0: Saudara saya bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah Perjalanan hidup kita yang masih berlanjut ini pada akhirnya akan sampai di ujung cerita Saya pernah dengar orang bilang gini, ujung cerita itu nggak nunggu tua kadang-kadang Ujung cerita itu nggak selalu nunggu sakit ujung cerita itu nggak nunggu nunggu susah baru berakhir ada orang yang sedang di puncak karirnya justru berakhir di sana tetapi saudara ujung perjalanan masing-masing kita itu masih misteri bener nggak kadang yang kita kejar itu saudara kita nggak tahu ujungnya yang kita upayakan yang kita bela Kenapa karena kita terbatas untuk tahu Jangankan setahun ke depan Sehari, seminggu aja kita nggak bisa tahu Dan saya mau kasih tema hari ini firman Tuhan Ujungnya mau kemana? Ujungnya mau kemana? Seringkali kita lupa dalam pergumulan kita Kita ini sedang meniti jalan, berjalan dan akan sampai di ujung Kan kita nggak selalu muda terus ya Betul Yang dulunya masih TK Sekarang tiba-tiba dia udah mau kuliah Kita nggak selalu muda terus Katakan haleluya Makanya bayangkan ketika orang saya bicara Kepada salah seorang anggota keluarga saya Saya lihat dia tidurnya tengah malam Makan sembarangan Saya selalu bilang begini Emang kamu pikir kamu muda terus ya Terus nanti kalau tua, kamu udah tahu nggak resikonya? Kalau orang biasa, saudara, tidur tengah malam, bangun pagi, nggak jaga stamina, kira-kira masa tuanya gimana? Enggak, kak, sehat. Mending kalau merenungkan firman, dia berdoakan lain ya. Katakan anak muda, haleluya. Nah, saudara, pilihan ini kan selalu banyak ya. Kita nggak selalu kecil, kita nggak selalu susah terus, katakan amin. Itu yang harusnya membuat engkau. Kau dibilang kita nggak selalu kaya terus mungkin kita akan ciut gitu ya. Tapi saudara kabar baiknya kita nggak selalu susah terus kok. Katakan amin. Itu sebabnya firman Tuhan ini ujungnya mau kemana? Apa yang sedang engkau bangun? Apa yang sedang engkau jalani? Apa yang sedang engkau kumpulkan? Ada satu permainan saudara dulu di televisi. Pesertanya akan dikasih keranjang, troli troli dorong. Dan mereka dikasih waktu yang sama semua peserta. Mereka masuk ke supermarket dan misalnya 5 menit, dalam 5 menit mereka harus kumpulkan di dalam keranjangnya, trolinya. Dan di ujung nanti baru dihitung, saudara. Ada orang yang ketika troli dikasih, dia langsung ambil aja apa ada yang di jalan. Tapi ada saudara yang dia bersedia jalan lebih jauh karena dia tahu di sana lebih bernilai. Orang yang suka makan, diambilin coklat, ya kan? wah coklat enak nih, oh snack, tapi ada orang yang dia ngitung, oh elektronik lebih mahal nih, dia penuhin, sampai akhirnya di ujung baru dihitung, yang kamu dapat poinnya berapa. Saya besuk beberapa orang sakit, nah, saya bilang, perjalanan ini nggak usah takut kalau sampai di ujung, yang paling penting adalah, Udah ngumpulin poin belum? Apakah poinmu cuman recehan snack-snack ataukah sesuatu yang bernilai kekal? Haleluya. Dalam perjalanan menuju ujung ada cita-cita kan ya. Saya di tempat ini ya bersyukur sekali loh untuk anak-anak yang ngalami kendala untuk masuk sekolah negeri. Wah, kita udah doain loh. Kita doain anaknya belajar nilainya bagus. Saudara waktu pengumuman masuk sekolah di tangsel saya ikutin juga. Saya cekin namanya, saya cekin sekolahnya. Makanya kebakaran jenggot waktu lihat namanya hilang. Gimana orang tuanya? Saya bilang Tuhan kami kan doain juga nilainya oke. Tapi yang saya bersyukur dan saya bangga adalah ketika saya dengar mereka menolak untuk pakai jalur dapur. ditawarin bayar sekian kadang-kadang ya saudara ya ada banyak orang nggak mau jalur dapur iseng nyogok mumpung direkam kan yang nyogok itu karena nggak sanggup jadi dia nyerah ada beberapa macam orang tapi ada yang dia udah nggak sanggup aja nyogok juga <tuk> tapi saya bersyukur waktu lihat anak-anak yang berkata nggak apa-apa Akhirnya ke swasta, sekalipun dengan mata kepala lihat cara yang curang di sana, saya selalu bilang ini kan belum titik perjalanannya, masih koma kok. CCTV Surga tuh nggak pernah off, CCTV Surga nggak pernah error. Katakan sama-sama CCTV Surga nggak pernah off, nggak pernah error. Apapun yang saudara dan saya lakukan, CCTV surga tuh ngelihat. Orang nggak lihat, catatan di surga itu lengkap. Katakan amen. Saya bilang, nggak apa-apa, Nak. Saya bilang ke anak-anak ada Grace, ada Mega, semangat ya. Tetap semangat ya. Kadang-kadang jalanmu dijegal. Itu cuma cara orang untuk menghentikan engkau bersinar. Tapi kalau engkau jalani terus dengan percaya, engkau akan bersinar pada waktunya. Amin. Yang sedih kan kadang-kadang mak bapaknya ya, <gul> ya Pak Gultom, kile ya. gue dicurangin harus diem aja gitu. <gul> saudara tahu nggak? mau demo, jangan kan mau demo. Saya kepikir mau nulis di Facebook kemarin. Saya mau tulis nih PPDB begini begitu begini, tapi saya pikir Tuhan, aku kok malah hamba Tuhan manasin bapaknya ntar. <gul> nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tetap jaga hati Katakan tetap jaga hati Saya mau sampaikan tentang ujung yang Mau ke sana kemana Coba buka Lukas 12 Ada cerita tentang seorang Yang membangun lumbungnya Tapi nggak sempat menikmati Yang dia timbun Saudara jelang akhir zaman ini Engkau akan lihat deh Berkat besar tuh bisa datang Dalam hidupmu loh Oh betul, betul. Ada banyak orang kaya kenal Tuhan, ketemu Tuhan. Dan dia ngerasa hartanya ini nggak bisa, nggak untuk pekerjaan Tuhan. Betulan. Saya ketemu orang-orang yang dalam keadaan tidak berdaya dan berkata. Buat apa pengajaran aku selama ini? Karirnya bagus, hartanya dimana-mana. Uangmu tuh bisa beli kasur terenak ya kan Tapi nggak bisa membeli tidur yang nyenyak Gak bisa Uangmu tuh bisa beli obat yang paling mahal Vitamin yang paling top Tapi uangmu tidak bisa membuat tubuhmu sehat Haleluya Ujungnya mau kemana? Apa yang kau kumpulkan? Apa yang kau kejar? Kita baca Lukas 12 ayat 16 sampai 20 Ini perkataan Tuhan sendiri Saya akan baca buat saudara-saudara boleh menyimak Kemudian Ia Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat dimana aku dapat menyimpan hasil tanahku Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat Dia buat planning, rencana Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah Siapa saudara yang waktu sekarang nih pengen kerja gaji gede nggak salah saudara tapi jangan untuk ditimbun katakan amin ada seorang yang bilang begini kalau untuk pengobatan orang tuanya kamu aja dia bagi dia bagi eh, kerjaan dia bagi kerjaan karena kalau pengobatan masih bisa bpjs dan katanya lebih murah tapi kalau untuk pemakaman orang tuanya karena harus adat mahal katanya nanti dia Terus saya bilang, emang yakin dia yang nganterin apa dia yang dianterin? Haleluya. Dia bilang, aku udah pisahkan sekian untuk nanti. Saya bilang, tapi waktu saya dengar sakit saya takut juga sih. <laughs> orangnya lagi sakit saya doain juga semalam. Duh Tuhan aku cabut perkataanku. Kadang-kadang <laughs> ya, kita invest sekian banyak untuk anak kita. Tanpa kita nanya lagi sama Tuhan lo padahal kita nggak tahu ujungnya Lukas 12 ini bukan sekedar cerita orang kaya ini cerita saudara dan saya katakan Amin yang punya planning membangun mengumpulkan menyimpan dan gak peduli hati Tuhan padahal Tuhan lebih suka dengan belas kasihan Orang kaya ini dalam perikop ini tidak ditemukan saudara kepeduliannya untuk orang lain. Dia ingin mencapai tujuan sukses, cita-cita. Saudara siapa orang yang nggak punya kebutuhan hari-hari ini? Boleh angkat tangan supaya nanti bisa dideketin. Kami pun punya kebutuhan. Tapi saudara firman Tuhan ini mengajarkan kita. Lihat ayat selanjutnya Dia berkata Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti Setiap hari ketika kau membuka mata Apa yang kau pikirkan Kami pernah ngobrol saudara Saya dengan anak saya, tanya Tahun ini nanti tahun Eh, tahun ini ya kuliah Eh, tahun depan, tahun depan Masih ada setahun, narik nafas Ini udah ngelewatin, yang lain ada yang udah lewatin. Terus dia bilang Gimana nih ma, nah, kalau kuliah bisa? Bisa, emang mama punya duit? Punya Mana coba aku lihat embengkingnya? Sekarang belum Nanti punya <laughs> Karena saya selalu bilang begini Yang nggak ada, ada itu saya Bisa datang Yang ada itu set bisa terbang Betul Betul Hatimu tuh harus ke Tuhan Dia simpen Dia udah beli vitamin Dia atur waktu istirahatnya Tapi ingat saudara Pada malam itu juga Tuhan berhenti Hai orang bodoh Belas kasihan Yang akan membuat nanti Saya akan baca saudara Bacakan kisah yang lain Seorang yang punya belas kasihan Itu mampu keluar dari kekayaannya atau kemiskinannya Belas kasihan bukan hanya milik orang yang sudah nyaman hidupnya Mungkin saudara bisa bilang sama saya Oh nanti kalau saya kasih cerita, oh dia orang kaya Saya buat makan aja kurang saya, Saudara saya mau berkata Kalau engkau mengenal Tuhan Dia nggak mungkin buat engkau sampai mati nggak makan Betul Ada kalanya memang harus tahan Saudara tahu kenapa orang kaya ini nggak nikmati Kenapa kita Ini bukan sekedar orang kaya Dan anda dan saya berkata begini Oh itu buat orang kaya bukan buat saya Enggak Ini bicara tentang saudara dan saya Orang kaya itu artinya Orang yang sudah merasa nyaman Orang kaya itu orang yang percaya dirinya bahwa semua planningnya itu yang terbaik. Makanya dia bikin planning semuanya. Kami bersyukur saudara belajar. Tetap harus punya rencana. Tapi waktu diinterupsi Tuhan. Kita bisa bilang aku rak popo. Haleluya. Banyak orang kelamaan susah. Makanya kalau punya tabungan sedikit Bisa sombong atau bisa pelit Haleluya <laughs> Itu di luar bukan di sini Beneran Tiba-tiba rumah Tuhan hening Orang yang tidak punya belas kasihan Tuh nggak selalu kok dia nggak peduli, kadang-kadang sudah ada faktor lain Saya amati, karena dia bingung Mau ngapain Betul nggak sih dia bingung ada orang yang dia pengen lu berbuat-berbuat belas kasihan itu tidak selalu bentuknya materi berapa banyak waktumu sudah engkau gunakan untuk membesuk orang kadang-kadang ya saudara ngajak orang untuk mengunjungi orang lain aja nggak mudah bilang kanan-kiri masa sih bilang masa sih apa masalahnya ya coba ingat dalam bulan ini siapa yang udah engkau kunjungi yang nggak memberi keuntungan kepada kita sementara kadang kita bingung kalau pulang kerja sore nggak ngapa-ngapain oh haleluya tidur bangun tidur semua diberesin rumahnya kamarnya sampai nggak ada debu sama sekali Tapi Saudara siapa yang sudah kita kunjungi? Coba lihat Lukas 7 ayat 4 sampai 5. Saya hanya buka cerita ini untuk kisah Saudara. Tidak salah menabung. Harus. Saudara jangan hambur-hamburkan semua. Lukas 7 ayat 4 sampai 5. Ada seorang perwira Salah seorang boleh baca buat kita. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia menyumbang untuk orang Yahudi pembangunan Bait Allah. Saya khotbah ini bukan minta saudara nyumbang untuk gereja enggak. Tapi saya mau kasih tahu, ada orang-orang yang dikesuksesannya dia nggak tenggelam di sana. Nanti saya kasih contoh orang yang udah terpuruk, terbatas, tidak tenggelam dalam keterbatasannya. Sebulan ini kami banyak saudara. Saya kadang-kadang kemarin Kunjungi orang sakit Saya lihat satu orang bapak Enggak saya nggak diminta doain Saya yang nyodorin diri Dan makin saya lihat orang sakit Makin saya ngerasa Pulang dari rumah sakit saya nanya Masalahku apa ya Betul Masalahku apa sih Gak dihormati Apaan itu Saya besuk satu bapak umur 77 tahun. Sehat. Waktu dia memeriksakan, dia sering check up. Waktu dia periksa darah, periksa kesehatan, didapati. Ada kanker di ususnya. Dan udah merambat kemana-mana. Dan akhirnya harus, Ricky ada tuh, Ellen tahu, gitu, dipasangin stoma ya, di. Dipasangin untuk buang air besarnya itu dikasih kantong di luar. Eh, anda tuh bisa BAB aja udah bersyukur. Haleluya, benar. Jadi jangan bilang gini. Aduh Tuhan, nangis Tuhan, tolong aku. Eh, hey. hey. kalau kamu lihat orang yang kena kanker itu menderita, bisa duduk. Ah, keluar. Haleluya, nggak bawa kantong. Khususnya dikeluarin dikit Dua hari kemudian ternyata ada masalah Operasi lagi Untuk pasang kantongnya dioperasi tiga kali Dokternya berasa udah dokter yang terbaik Ketika dia belum masuk rumah sakit Saya besuk ke rumahnya Saya gak diundang saudara Saya nggak minta duitnya Tiba-tiba hati saya tuh Tuhan aku nih keenakan hidupnya Aku tuh sehat Bukan masalah dia mau disembuhin apa enggak Aku nih hamba Tuhan Saya bilang boleh enggak saya doain Karena ini masih saudara jauh banget Waktu kami pulang kami dipeluk Kau ngeliat tampangnya serem Orang sungkan Dia peluk, makasih ya Dua hari kemudian ditanya Minta nomor rekeningnya Saya bilang enggak usah Ntar takut kalau tiap saya datang Kamu hitung lagi tarif perkedatangan dia bilang enggak nggak usah saya bilang saya cukup senang kalau saya boleh doain dia berkat tuh nggak selalu kalau saya pelayanan kok. Maren kami datang untuk ganti kantongnya dia harus dibolak balik badannya capek Dan dia bilang gini sama saya capek aku nggak makan apa-apa cuman diinfus terus dikasih minum bibirnya kering kami doa saya bilang cuma nama dia dia suka nyanyi in moment like this singing I love you Lord saya bilang, saya panggil dia tulang-tulang lagu itu cocok tuh dinyanyiin sekarang singing I love you Lord in moment like this ya waktu kami mau pulang dia kasih tangannya tos dan dia bilang, saya akan pasang lagu itu nanti di sini saya akan pasang Kalau engkau bilang, engkau kurang hari ini. Saudara, coba lihat orang-orang yang lebih kurang. Di rumah sakit, kalau engkau lihat orang sakit, enggak ada lagi tuh yang baper. Enggak ada yang engkau capek lagi loh. Karena seorang yang umurnya 75 tahun, istrinya harus jagain dia begadang di situ. Orang yang nyaman Dia akan selalu pikirin untuk dirinya Tapi Tuhan suka kepada orang Mau invest waktu dan hidupnya Dengan belas kasihan Ketika mama saya di rumah sakit Saudara Sempat drop ya 70 gulanya Hari itu juga Saudara Siangnya saya ditelepon satu orang Nangis cerita Dia nggak di Indonesia dicerita Bu tolong doakan Suaminya terkena serangan, saudara. Stroke. Dicerita dia nangis, saya doain. Sementara mama saya sedang dalam kondisi. Stroke. Tapi saya mau kasih tahu ya. CCTV sorga nggak pernah off. Waktu engkau kesusahan, seringkali yang susah datang kepadamu. Sorga sedang memandang. Adakah kasih di hati? Saya ingat sementara mama saya di sana saya bilang sama kakak saya lu tolong jagain Gue lagi terima telepon. Di telepon ini saya ngomong, saya ajak deklarasi, saya ajak doa. Sementara saudara sejujurnya saya lagi mikirin mama saya. Tapi saya mau berkata begini. Bukan masalahnya nanti mama saya sembuh atau enggak. enggak. Itu terlalu murah. Jangan pernah bertransaksi dengan Tuhan. Kalau kau makin mengasihi, kau enggak bilang gini Tuhan aku udah Enggak, enggak. Entah kenapa di hati saya cuma bilang Tuhan aku hanya hambamu Aku hanya lakukan yang patut aku lakukan Dan aku membawa mamaku kepada Ketika saya baca Saya bagi ini saudara Dia cerita Saya suka kasih kirim Saya susah untuk ngetik ayat Saya susah untuk WA Tapi belas kasihan membuat saya melakukannya Kadang-kadang dia laporan Dia bilang tahu nggak bu Bisa ngedip mata buka Dia bilang gini Thanks God Buka mata Kemarin udah enakan Saya bilang udah bisa jalan belum Baru dua langkah Delapan an tahun Dan kita ketawa Berdua saya bilang iya ya Kadang-kadang perempuan adalah operasi kelopak mata ya kan? Pasanglah bulu mata Extension Untung lo gak ketutup selama-lamanya tuh mata. Betul gak saudara? Dan dia bilang gini, buka mata. Udah bilang terima kasih. Bisa jalan satu langkah. Itu yang membuat saudara. Kalau engkau lihat yang seperti itu. Aku tuh kaya loh. Aku tuh diberkati loh oleh Tuhan. Tanganku bisa aku angkat begini loh. Sementara yang lain pengen angkat tangannya kesakitan loh. Lihat Lukas 7, 4-5, salah seorang baca buat kita semua.
1: Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya katanya. Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami.
0: Ini seorang perwira, saudara. Itu kan artinya punya posisi, dia bukan kopral, perwira. tapi dia nggak tenggelam dengan kesuksesan dia nggak tenggelam dengan apa yang dia miliki dia punya ruang di hatinya belas kasihan kepedulian Kenapa saya harus khotbah ini sudah di hati saya Tuhan bicara bangkitkan kembali belas kasihan belas kasihan itu yang membuat saudara perselisihan tidak ada di tengah kita Belas kasihan itu yang membuat apa yang berat itu jadi ringan dipikul sama-sama. Belas kasihan itu yang akan membuat orang yang lemah akan berkata, aku kuat. Belas kasihan yang akan membuat orang yang miskin berkata, aku kaya. Lihat ayat tiganya, saudara. Perwira ini bukan hanya nyumbang uang untuk pembangunan bait Allah. Perwira ini, saudara. Dia seorang yang peduli dengan hambanya Saya baca ayat ketiga Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya Belas kasihan dan pengenalan akan Tuhan itu sesuatu yang kalau naik ke hadapan Tuhan Itu menggugah hati Allah Coba lihat lagi Lukas 7 ini ayat 6 sampai 7 salah seorang baca buat kita semuanya.
1: Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah Perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh.
0: Saudara lihat di sini seorang yang dia peduli dengan hambanya. Dia bukan sekedar merintah dari atas, tapi dia merawat hambanya. Siang hari ini, saudara. saya ingat minggu lalu Pak robe cerita tentang orang Samaria yang baik hati kalau kita sakit bukan berarti kita nggak bisa berdoa untuk orang sakit Saya percaya ada amang tampu bolon yang menyaksikan streaming kita hari ini Tuhan memberkati ada Oma karuntu ada Opa Umar, Yang karena kondisi patah di tulang bahunya nggak bisa duduk, cuma bisa berbaring Tapi saya mau berkata Mereka pun punya kesempatan untuk melepaskan belas kasihan Dalam ketidakberdayaan mereka amen. Tidak ada di tengah kita orang yang tidak bisa melakukan sesuatu Kepada saudara di sebelahnya Katakan amin Saudara tadi perwira, yang ini untuk perbandingan. Coba baca kisah di Lukas, saya banyak di Lukas hari, Lukas 4. Ini yang saya bilang, kadang-kadang kita bilang, dia kan orang enak perwira, makan enak. Dia nggak mikirin bayar kontrakan, bayar sekolah, ya kan? Biasanya perwira udah ditanggung itu, sama pemerintah, ya kan? Tapi saudara denger, banyak orang di tengah kesuksesannya dia tenggelam kok, Ada seorang janda miskin, tapi dipercaya Tuhan untuk memelihara satu nabi. Dan di sana banyak janda yang lain, tapi kenapa Tuhan pilih orang ini? Coba baca sama-sama Lukas 4 ayat 25 sampai 26. Dua ya. Aku, aku
1: berkata, berkata kepadamu. Dan kataku ini benar
0: Pada, Pada zaman, zaman Elia, Elia Terdapat banyak perempuan janda di Israel, Israel
1: Ketika langit tertutup Selama 3 tahun dan 6 bulan Dan ketika bahaya Kelaparan yang hebat Menimpa seluruh negeri Tetapi Elia diutus Bukan kepada salah seorang dari mereka Melainkan kepada Seorang perempuan janda Di Sarfat di Tanah Sidon
0: Saudara lihat ini Seorang janda ini Saya ulangi sekali lagi, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Semua lagi susah, katakan semua lagi susah. Tapi kenapa Tuhan datang kepada janda di Sarfat ini? Yang membuat saudara radar sorga itu ke dia bukan posisi, bukan karena dia punya banyak uang. Tapi karena dia punya yang namanya belas kasihan Belas kasihan itu menggugah hati Tuhan Tuhan senang ketika ada aroma belas kasihan umatnya Janda ini nggak tenggelam loh dalam keterbatasannya Janda ini nggak bilang gini Tuhan masih banyak yang lebih sanggup kenapa engkau suruh aku Satu hari ada seorang ibu, dia kuliah, mengambil S2. Dapat tugas dari kampusnya, dari salah satu dosen, profnya, yang bilang tugasnya adalah memberi senyum kepada tiga orang yang tidak dikenal. Ibu ini bilang, oh tugasnya gampang. Suruh cerita bagaimana reaksi orang yang kau beri senyum. Dia pulang ke rumah, esoknya mereka pergi, dia bersama dua anaknya dan suaminya. Mereka pergi makan di McDonald. Pas makan di sana dia yang antri. Dia bilang biasa kan ya ibu-ibu yang ngelayani Semua duduk diam. Dia antri. Waktu dia antri, saudara, dia kok ngenyum Aromanya agak berbau busuk. Dia lihat dan orang mulai rame. Pas dia lihat ternyata Tunawisma, orang gelandangan yang sedang antri mau beli makanan di sana. Dan kemudian dia lihat di tepat di belakangnya. Seorang bapak yang agak pendek badannya Dan di belakang bapak ini seorang yang lebih tinggi lagi Agak normal Waktu dia lihat bapak yang di belakangnya ini matanya liar Tangannya nggak bisa diem Ketika dia perhatikan oh berarti yang pendek ini yang ngawasin bapak yang tinggi ini Dia asik mengamati sampai dia lupa tiba gilirannya di kasir Kasir bilang ibu mau pesan apa sampai tiga kali ditanya dia baru sadar dan dia bilang oh ya udah biarin bapak ini dulu karena dia lupa mikir mau beli apa bapak ini membeli yang pendek ini dia keluarkan duit logam logaman sang ibu ini mulai melihat berarti dia beli cuman pesan kopi kenapa dia bilang ini berarti nggak punya uang karena untuk membeli secangkir kopi dia pakai logam Mereka duduk agak di pojok dan pilih tempat yang agak tersembunyi Supaya aromanya tidak mengganggu orang Sang ibu ini mulai berdiri depan kasir Tuhan bilang, tolong orang itu Ibu ini saudara pesan, satu paket besar dan dua personal Terus dia bilang, yang dua personal, yang satu paket besar Tolong kirim ke meja dimana suami dan anak-anak saya ada Yang dua paket personal dia tenteng Dia bawa Kedua orang Tunawismai Waktu dia kasih mereka kaget Dia bilang, makasih ya Dia bilang, iya Kamu udah nolong saya, perhatiin saya Ibu ini bilang, bukan saya yang perhatiin kamu Tuhan yang perhatikan kamu Dia duduk Ketika dia balik ke mejanya Sang bapak Suami dan anaknya memperhatikan dia Suaminya bilang gini, aku makin tahu Kenapa Tuhan kasih kamu jadi istriku Enggak ditanyain gini Abis lo uang belanja kau pakai Enggak Setelah dia selesai makan Ada pengunjung lain yang datangin dia Ibu terima kasih Karena kau mengajarkan aku Tentang bersikap jadi manusia Kepada manusia yang lain Ibu ini terharu Dia pikir aku cuma mengerjakan Yang terlalu kecil Tapi ternyata berdampak Gak cukup di situ, ketika dia mau pulang, saudara, dia alihkan matanya kepada dua orang yang sedang makan ini. Ternyata mereka sedang memandangi ibu ini, dan dia bilang, thank you ya. Oke, dia pulang. Besoknya tugasnya diberikan kepada dosen. Sang profesor melihat dan sempat membaca tulisannya. Dan sang profesor ini bilang, bolehkah aku ceritakan yang kau tulis ini? Diceritakan, saudara, kembali ceritanya. Waktu cerita itu disampaikan, banyak orang menangis. Dan profesor ini menutup paper ibu ini dengan tulisan, kehangatan kasih Allah selalu akan membuat orang tersenyum. Karena itu tersenyumlah. Belas kasihan itu, saudara, kadang bukan dengan uang. Waktu engkau ngantri, berobat, belas kasihan itu yang bisa membuat engkau menemani orang. Yang sedang berobat lainnya Janda yang disarfat ini Kenapa dia nggak tenggelam Dalam kemiskinannya Karena ada hati yang lembut Di sana Belas kasihan tuh gini saudara Belas kasihan itu membuat Hati kita lembut Kita mengeluarkan batu-batu keras Batu apa sih? Batu ketidakpuasan hidup Batu kekecewaan Batu perasaan aku ini masih perlu. Aku yang harusnya diperhatikan. Dan hari ini saya berdoa. Tuhan yang tadi kita sembah lewat pujian kita menjamah hatimu, hatiku, hati kita semuanya. Kalau engkau dipercayakan waktu 24 jam, sebulan 30, 31 hari, kalau engkau bisa bernafas Mungkin engkau berkata, aku pun sedang dalam tahap pengobatan Aku pun dalam pergumulan, saya mau berkata CCTV surga nggak pernah off Kadang-kadang engkau sedang cari pekerjaan, tapi engkau bantu orang cari pekerjaan Kami juga masih mengontrak Kadang harus bayarin orang mengontrak, it's okay Lakukan itu bukan dengan kebanggaan. Engkau tahu. Betapa terhormatnya aku Tuhan. Ketika aku punya kesempatan melakukan itu. Haleluya. Seorang Samaria yang baik hati. Saya catat beberapa poinnya ketika Pak Gembala sampaikan. Ada tujuh yang saya catat. Orang Samaria yang baik hati itu. Yang pertama. Dia orang yang dibenci oleh orang Yahudi Tapi ketika dia lihat Orang Yahudi dirampok habis-habisan Dia rela menghentikan Perjalanannya Yang kedua Dia ngambil resiko untuk menolong Bisa aja loh perampoknya Belum jauh, bener nggak? Bener nggak sih? Ditinggalin terkapar Perampoknya bisa aja belum jauh dan dia kena. Yang ketiga, waktunya tersita. Padahal buat orang bisnis waktu adalah uang. Saudara, mahal nggak sih waktumu untuk sesama? Mahal nggak sih waktumu buat sesama? Minyak dan anggurnya dipakai untuk mengobati luka orang yang nggak dikenal. Minyak anggur tuh mahal. Tapi dia rela lu ngasih sama orang yang nggak dikenal dan dia tahu bangsanya membenci dia. Keledai tunggangannya dipakai. Kalau orang sekarang mungkin mobilnya dipinjemin, dianya ngegojek. Nge nggojek. Tenaganya dipakai untuk membawa ke penginapan. Uang. Kartanya diberi untuk kesembuhan orang itu Orang Yang gak ada challenge akan memberi Keuntungan kepadanya Gak ada Saya mau berkata Dari tempat ini Coba perhatikan diri kita baik-baik Bukankah Tuhan sudah Memberkati kita 2 Korintus 8 ayat 9 2 Korintus 9 ayat 8 berkata begini Allah sanggup melimpahkan Segala kasih karunia Kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan Dalam segala sesuatu Malah berkelebihan Di dalam pelbagai kebajikan Hari ini Biarlah firman ini Menggugah hatimu dan hatiku Tuhan suka dengan aroma belas kasihan Ketika engkau bisa Puas dengan Tuhan Apa yang engkau terima dari dia Ketika engkau berkata Aku bisa karena engkau kau Tuhan Engkau akan lihat Pikulanmu tidak seberat yang kau pikul kemarin Saya bilang Saya pulang dari rumah sakit Saya nggak tahu mau ngapain sebenarnya Saya besuk kadang-kadang Kami udah Saya pernah mepet Ada seorang yang dikasih tahu Anaknya masuk picu Karena harus harus transfusi darah DB trombositnya turun banget Pagi-pagi eh, saya datang Malam-malam saya datang Bu, belum boleh bu Saya keluarin kartu sakti saya Saya pendeta saya Mungkin dari penampilan nggak cocok eh, Dia pikir ngapain pendeta pakai topi, pakai kaos Saya bilang kasih saya waktu 5-10 menit Saya cuma mau doa Saya cuma mau doa Saya doa Dan saya mau berkata begini Apakah Tuhan Tidak memberi upah kepada orang yang bekerja Sepanjang bulan ini saya bilang CCTV surga terbuka Dia lihat semuanya Itu yang dibilang gini Lebih daripada apa yang kamu minta Aku nggak minta Tuhan kasih Karena dia lihat Kalaupun dia nggak minta Aku nggak sedang bertransaksi dengan Tuhanku Aku sedang melakukan yang patut aku lakukan Pertanyaannya adalah hari ini Apa yang mahal dari hidupmu? Waktu? Tenagamu? Hartamu apa yang mahal dari kita Orang Samaria sudah kasih contoh Semua dia kasih untuk orang yang tidak dikenalnya Saya berkata begini ya saudara Di tengah kebutuhanmu Biarlah belas kasihan tidak berkurang-kurang Amen Di tengah pertandingan kita biarlah belas kasih yang ilahi tidak berkurang dari hidupmu dan hidupku biarlah langkah kita dibayangi, dibanjiri dengan belas kasih sampai engkau akan bilang gini aku masalahnya apa ya masalahku apa ya oh mau bayarin anak sekolah masalahku apa ya Kalau aku mau bayar, aku masih punya tangan yang sehat, kaki yang kuat, aku bisa bekerja. Kalau kau melihat orang yang bertanding antara hidup dan mati tak berdaya, kau akan bilang, aku diberkati dalam segala kebajikan. Hari-hari ini, saudara, jangan kurangi belas kasihan dari hidupmu dan hidupku. Amin. Mari kita nyanyi satu puji.